0: Esto es Frecuencia 8 Bits Un podcast para los amantes de los videojuegos La tercera temporada nos aguarda Y en ella un episodio épico al iniciar cada semana Yo soy Monty Y yo soy el Dude Preparen sus controles y press start Sean bienvenidos a un micro episodio de Frecuencia 8 Bits Con su anfitrión, el Dude El Dude, por supuesto no pudo venir hoy digo Monty no pudo venir hoy y bueno me va a sentir como que estoy hablando en radio reloj a punto de dar las 12 son las 12 mentira a las 12 ya hubiera dicho lo contrario son las 11 y 58 Costa Rica se van el 2022 aunque ya no hacen eso en Radio el Reloj, personalmente para mí... Ay, chiquillos que nos oyen, chiquillas que nos oyen. Que nos oyen era, era para mí muy importante tener a Radio Periódico Reloj y ahora no hay nada que escuchar. Eh, ya no hay voces. O si conocen de alguna emisora, que pongan al fin de año este, el conteo regresivo, ¿verdad? Este... Me la pueden pasar porque en realidad no la conozco y para mí es sumamente interesante, curioso. Eh, es una de las que formas de entretenerse en un 31 que puede ser tan aburrido, por supuesto. Escuchar a alguien hacer un conteo regresivo hasta los hasta las 12 de la noche es lo más divertido que uno puede hacer en 31 de, de diciembre. ¿Quiénes están de acuerdo? Quiero escucharlos porque hoy ustedes que nos escuchan aquí temprano un lunes por la mañana, son ustedes los que me van a acompañar a mí porque estoy el día de hoy solo en el set de Frecuencia 8 bands. Entonces, chicos, chicas, si quieren aportar ahí al grupo, si quieren mandar sus saludos, si quieren decir una emisora, que ustedes oigan, porque hoy la hablada de papaya, el segmento no oficial de Frecuencia 8 Bits, lo tenemos que hacer juntos. Entonces, en la hablada de papaya yo puedo decir... Las actividades que el dude hace un 31 de octubre, y ahí está el older brother, que no me deja mentir, son básicamente comer y dormir. Comer, dormir y tal vez ver uno que otro video. De hecho, les comento. Ah, si sí, a mí algo que me parece sumamente curioso es que este a veces pasan música de Costa Rica de los años 80s, 70 todo esto del chiqui y así, lo pasan a veces en canales de nacionales. Ahorita no recuerdo si canal 9 o todos estos canales que no son el 7 claramente porque el Chinamo pasa, eh, el canal 7 pasa el Chinamo o canal 6 changos, estoy diciendo nombres, o canal sen, sec, sexes pasa eh, sus cosas, ¿verdad? Pero definitivamente este esas son mis actividades, esperar a que sean como las 10 para comer, Quedar a reventar. Este. Y bueno. ¿Qué actividades utilizan ustedes un 31 de diciembre? ¿Qué actividades realizan más que utilizar? Las pueden también comentar. Para que el dude no se quede hablando solo. Desgraciadamente hoy Monty. Este. Creo que tuvo algún asunto personal. Él me explicó. Ahorita no lo recuerdo. Pero este. Por supuesto. Me pidió que intentara hacer un micro episodio. Así que. Vamos a ver cómo nos va. Este, Un podcast generalmente lo hacen dos. Eh, pero también es un, es un ejercicio interesante hacerlo solo. Porque de pronto uno puede explorar temas que a uno le interesan. Pero en la habla de papaya les puedo comentar que... Um, vamos a ver... Ah, bueno. Tengo que comentarlo. Esta semana el buen Danito, que nos oye siempre. Este, Yo le compré hace unos días el tele y el play, entonces bueno, este para los que les interesa, ustedes van a decir, bueno, a mí no me importa, pero tengo un play 4, ahí estuve repasando algunos juegos, algunos juegazos, verdad, y este realmente di, siento un regreso al play, hace mucho no tenía un play, entonces este... Ahora más bien tengo la oportunidad de jugar Horizon y Ghost of Tsushima y todos estos títulos exclusivos para la PlayStation que este, han sido tan cotizados y tan aclamados. Pues vamos a tener la oportunidad de jugarlos. Eh, y eso extiende. Yo no sé si les he comentado recientemente y con el advenimiento, wow, de este el podcast. Eh, pues tengo en mi posición un Play 1, un Play 2 un Xbox 360 dos Xbox 360 uno grande, blanco, uno negro eh, un Gamecube negro, que por cierto todavía no he probado el control que me pasó el buen hermano Gerson did. así que Gerson did, si estás escuchando esto te va a hacer un simpe porque no he podido pagar, ni siquiera probarlo, pero lo va a comprar a como se llama gallo tapado el control que me pasó por ahí. Dos Wii's, uno malo, uno bueno. Que por cierto, también me pasó Daniel. Y bueno, ahora un este, Switch. Por supuesto, un Play 4. Nada más falta un Play 3 para este, tener la colección de los Plays. Un Play 5. Y lo que más falta, gente, lo que más falta es tiempo para poder jugar. También en la computadora. No sé, es, este es el momento en mi vida en que más videojuegos he tenido y menos tiempo para jugarlos. De hecho, un día estos, mi buen amigo Juanda, si me está escuchando Juanda, un saludazo. Este, me pasó soundtrack ahí un en la versión orquestal de Skyrim y yo decía, wow, qué ganas. O sea, yo le decía, qué ganas de estar metido ver las montañas de Skyrim y sentir el frío y estar en Invernalia y, y todas estas cosas, pero no hay tiempo, gente, no hay tiempo. Así que pueden tal vez comentarme, chicos, chicas, cuál es su colección de consolas. De hecho, también tengo un Game Boy por ahí con el famoso Wario Land 3, que es un juegazo, personalmente. Creo que es unos juegazos para Game, Game Boy Color, ¿verdad? Este, junto al Crystal y esos que sí pude tener. Pero chicos, comenten cuáles son sus colecciones de Nintendo. Y bueno, como es recurrente, nos vamos al bloque de noticias. Muy bien, vamos con el bloque de noticias y aquí leyendo lo que pude encontrar. Eh, claramente el Duda hace un gran esfuerzo y yo no sabía qué tan gran esfuerzo era hasta que me toca hacer el bloque de noticias eh, vamos con una noticia sumamente interesante para los amigos que les encanta el mundo de los motores Gran Turismo 7 tiene la peor nota de los jugadores de un juego de Sony en Metacritic vamos a recordar que Gran Turismo es la saga de videojuegos de deporte de motores desarrollada por sony propiamente exclusivo para esta consola y este al parecer ha tenido muchos problemas durante estos lanzamientos con, en temas de conectividad con sus servidores y al parecer la gente en respuesta está sumamente enojada, está este, calificándolo super mal y por supuesto pareciera que se une a esta gran corriente de juegos grandes, de estudios super grandes que este, reciben mala nota, como ya ha pasado con el famoso este, Cyberpunk, incluso con algunos juegos nuevos que han ido saliendo, ¿verdad? Pero Gran Turismo 7, al parecer entonces, recibe una mala calificación en Metacritic. Sin embargo, este es un juego que a pesar de este pro, estos bugs que tiene, ¿verdad? Es un juego donde realmente se nos permite disfrutar del mundo de los motores se puede aprender acerca de los carros eh, se puede du manejar durante horas y este, sin embargo siguen teniendo problemas como de inteligencia artificial del sistema de colisiones y, y daños estéticos, pero esperamos eh, que Gran Turismo sea una saga que nos siga dando horas de horas de diversión, así como lo hacen Forza, como lo hacen los de Codemasters o no sé si en este momento ya habrá pasado de dueño Codemasters eran los que tenían todos los juegos de Fórmula 1 de algunos juegos de Rally creo que Dirt me parece que era de Rally incluso el mismo Grid era eh, de Codemasters entonces estos juegos ojalá nos puedan seguir deleitando y nos puedan seguir dando muchísimas más horas de disfrute seguimos con la siguiente noticia que para mí es como una bofetada en la cara Triangle Strategy el juego que me pareció extraño y complicado ha vendido casi 800.000 unidades en todo el mundo, un juego que sabíamos que había sido lanzado hace años para el Super Nintendo de eh, Square Enix, que fue relanzado para el Nintendo Switch en un estilo de 2.5D digamos, un 3D, un juego de RPG que naturalmente o en sus inicios era desde la perspectiva superior verdad que en este momento lo tenemos con una presentación 3D sumamente agradable esto sí tengo que reconocerlo al parecer de estas 800 mil unidades solo 200 mil unidades corresponden a los japoneses esto quiere decir que durante este inicio de ventas tenemos más de 500 mil copias vendidas en todo el mundo por lo tanto al parecer Triangle Strategy es un juego que pues ha apelado mucho a a, a otras formas de juego y por supuesto Square Enix siempre desarrolla sus RPGs de una manera que, que nos venden una historia verdad y, y nos vende este eh, no solo una historia el otro día estaba viendo que hay un sale en la Nintendo eShop de juegos de, de, de Square y pues ellos siempre nos van a traer eh, Siempre el mejor arte. En este caso, los que son Dragon Quest tienen el arte de Akira Toriyama, por ejemplo. Cosa que sucede similar con Chrono Trigger, la, esta secuela que también hacen los, el arte, ¿verdad, Toriyama? Pues Triangle Strategy también pues, nos brinda esa experiencia. Así que una bofetada para el dude y una felicitación para esta gran saga, Triangle Strategy. Ahora, para los que no conocen Perfect Dark es un gran juego eh, es el sucesor espiritual de Goldeneye eh, Go eh, Perfect Dark eh, trata acerca de las de las aventuras de Joanna Dark que es una un, un, digamosle un agente encubierta, secreta de una organización eh, Perfect Dark en este momento está siendo desarrollada por Crystal Dynamics y The Initiative pero han tenido algunos problemas, ¿verdad? De hecho, esto pertenece a, micro, a Windows, ¿verdad? Si no me equivoco, no lo leí por acá, parece que sí, dice Windows Central, ¿verdad? Eh, y al parecer hay como un desacuerdo sobre cuestiones que, que hay dentro del, dentro del estudio de videojuegos. Entonces, al parecer, hay empleados que están saliendo de Perfect Dark y podría haber un, un desacuerdo al interno. Pues esperamos que esto no afecte a Perfect Dark de antemano, sí me encantaría poder dedicarle un programa a Perfect Dark. Es uno de estos juegos, para Nintendo 64 salió originalmente, eh, que utilizaba el expansion pack, ¿verdad? Entonces, eh, realmente es como una revolución, por eso digo sucesor espiritual de GoldenEye, porque Perfect Dark llevó los gráficos del Nintendo 64 a otro nivel, la velocidad de juego, y este... Pues también contaba, contaba las historias de Joanna Dark, ya no necesariamente un James Bond, ¿verdad? Era un personaje femenino que nos ofrecía ser una agente encubierta o secreta, con, con, con incluso lo que yo podría decir mejores habilidades que las de James Bond. Tenía armas al doble, al, al mismo tiempo, digamos dos armas, este, utilizaba las armas en distintas formas. Y Perfect Dark contaba la historia de esta de Johanna que al final También se mezclaba un poco con aliens Y con otras cosas Entonces sumamente interesante Y ojalá que no pierdan a Perfect Dark Recordemos que la separación de Rare De Nintendo Fue comprada por Xbox Y tu tuvimos un título De hecho yo lo tengo eh, Perfect Dark Zero Que es un juego que salió para Xbox 360 Tal vez un poco olvidado Pero bueno Ojalá le puedan seguir dando continuidad a esta saga y unas últimas dos noticias que sé que para nuestros amigos que poseen servicios de... Eh, ¿Cómo le decimos a esto? Broadcasting, no. Servicios de... Streaming, streaming. Netflix eh, anuncia un anime de Tekken. ¿Verdad? No sabemos qué va a pasar. Se llama Tekken Bloodline. Sabemos que Tekken, para los que han, le, le han dado seguimiento, no solo es un juego de pelea, sino que a lo largo de siete... Entregas por lo menos, yo sé que yo tengo el 7, entonces este, a lo largo de 7 entregas ha venido desarrollando toda una trama. Y tenemos a, al personaje principal, tal vez, creo yo, Jin Kazama, ¿verdad? Y toda esta contraposición con la corporación Mishima de Heihachi y todos estos. Eh, es un juego sumamente eh, interesante, ya sabemos que... Eh, Netflix ya está con su serie Cuphead basada en un videojuego. También retomó Castlevania y este Netflix ha decidido darle a Tech en su propia serie. Además, este es un anime. Además, de Resident Evil, que a partir del 14 de julio nos dispone de una serie en live action, verdad, digamos, una serie eh, protagonizada por personajes eh, de la vida real en este caso de eh, Resident Evil. Así que esper esperaremos a ver qué sucede con estas dos series. Vamos a estar muy atentos. Y, por supuesto, si las vamos a ver, espero que todos compartamos y estemos eh, informando a ver qué sucede con el desarrollo de estas dos series. Esto fue el bloque de noticias. Bueno. Gente de Frecuencia 8-bits, cómo se han estado sintiendo, cómo se sienten, cómo, cómo van sintiendo el, el episodio. A veces algo que me he dado cuenta es que cuando hay dos personas puedo respirar mejor. Y este que digo mucho este también, eso, y verdad. Entonces, eh, si quisiéramos hacer un juego estilo Sergio y Caleb y estos amigos que ya han estado acá, ¿Por cuántas veces el dude dice este, eh, verdad? No sé. Esas tres palabras pueden irlas anotando y compartirlas y por tratar de no emborracharse un lunes en la mañana. Aprovechando que es lunes en la mañana, estoy seguro que mi buen amigo Carballo, que ahora me está ayudando con algunos trabajos, lo está escuchando. Entonces, Carballo, no se me duerma. Y todos los que también nos oyen un lunes por la mañana, pues un saludo completo de mi parte, de la parte, de parte de Monty, esperando que puedan sacar provecho de esta información tan poco valiosa, pero tan entretenida y que les haga el lunes un día un poco más llevadero. Casi siempre los lunes cuesta arrancar. Me he estado esforzando por no decir, eh, pero bueno, vamos a empezar con la premisa. Veníamos... En semanas pasadas estuvimos hablando del impacto que tuvo Batman como película. Y bueno, mm, ese no vale, ese no vale conste. Mm, no vale el mm, verdad. Eh, ay, pucha, ya dije, qué madre. Bueno, Batman eh, ha sido súper bien reconocida, y aunque algunos van a decir que Robert Pattinson como Batman no es muy convincente, incluso yo creo que le faltaron pesas aunque no soy quien para decirlo, pues lo que soy bien fofón, fofillo, fodofo, gordofo. Eh, <ríe> ya dije otra vez. Bueno, Robert Pattinson ha hecho su trabajo y en realidad es una película que a mí me gustó mucho. Eh, plantea un Batman sumamente detectivesco. verdad Entonces, este, tenemos ahora un episodio tal vez breve es un micro episodio, aunque ya llevo 18 minutos. Espero no cansarlos mucho con mi voz. Pero vamos a hacer un pequeño recorrido por los ojos de Batman, gente. Eh, Batman es mi personaje más querido de, de los superhéroes. y Creo que de ahí radica la, la aversión a Marvel. En realidad, si yo tuviera que decir cuál es mi personaje favorito a Marvel, yo tal vez diría que spider-man ¿verdad? Por las... Eh, por la serie animada de Spider-Man de los noventas sumamente querida eh, de hecho no recuerdo cómo termina en algún momento sé que, ba eh, que Batman que Spider-Man se lo llevó la señora Webb y le presentó una Mary Jane y vivieron un tiempo feliz y al final resulta que era como de agua y fue toda una broma me gustaría volver a repasarla sé que está en Disney Plus por si la quieren ver también está la serie clásica de los X-Men o los hombres X. ¿No ¿Cómo es X-Men. ¿Cómo era? No sé qué. Empieza. hombre. ¿Cómo es? Empieza. Y después decía. X-Men. Era X. Bueno, no sé. La cosa es que es como hombres men. O no sé qué carajos. O X-X. La cosa es que ahí están en Disney Plus. Pero. Vamos a hacer un episodio rápido acerca de los juegos de Batman. Que sí tengo que reconocer que, que lea algunos. De hecho, tengo algunos en mi posesión en distintas consolas. Y algunos ya no los tengo, pero sí me han entretenido. Entonces, le vamos a dar al Press Start. Bueno, nos vamos de una. Resulta, para esto también me apoyo en algunas. Eh, Artículos que encuentro en internet porque jamás le voy a poder llegar a, a toda la información. Esto para mí es nuevo, en realidad yo no sabía que en 1986 tenemos para el Nintendo americano un juego que se publica de Batman, ¿verdad? Este, tenemos 1986, en el 88, en el 91, en el 95 juegos para... Estas consolas un poco más eh, Nintendo americano, tal vez me parece Super Nintendo porque no, no especifica acá. Pero bueno, tenemos a Batman, Batman The Cape Crusader y Batman Return of the Joker, además de Justice League Task Force. Juegos que fueron principalmente en el Nintendo NES, ¿cierto? Son juegos que en realidad no he tocado, me imagino estarán para los que bajan paquetes en, en estas para Raspberry Pi, y todos estos juegos eh, que son Team Dude, por supuesto, porque no deberían, ya no existen. A esto es a lo que nos referimos cuando usted quiere darle un juego y no lo tiene en las distintas plataformas online, ¿verdad? Por ejemplo, todas estas que ya conocemos. Es importante, si queremos retomar algunos de los juegos viejos, pues de alguna u otra manera tenerlos en la base de datos. Este es mi punto, no lo, voy a, no lo voy a discutir más, porque hasta Monty Steam Dude. Entonces, bueno, tenemos una serie que desconocía totalmente, tal vez alguno de ustedes le ha dado, al parecer es sumamente interesante porque amplían un poco el universo, dan una nueva... Eh, otra perspectiva nueva acerca de, de toda esta gran rivalidad entre eh, Batman y el, y el Guasón, ¿cierto? el The Joker. Y tenemos a Telltale Games, Telltale, que es este, una serie eh, de episodios, digamos, de, de una serie de juegos en forma de episodios que narran una historia, verdad. Realmente tampoco he tenido mucho chance de, de jugarlos, pero al parecer son eh, aventuras gráficas, verdad. Son cada, cada aventura tiene cada este digamos cada episodio. No, es cada aventura tiene cinco episodios, por lo tanto son diez episodios que eh, se juegan estilo como este tipo de juegos, como eh, Strange. ¿Cómo se llama este juego? O sea, se me fue. Eh, Life's Strange, ¿cierto? Life's Strange y eh, Plague. A Tale of Plague, o no, no recuerdo ahorita muy bien el nombre. Pero son todos estos juegos que son, eh, digamos, desde una perspectiva más de, de historia, ¿verdad? Tenemos entonces estos 10 juegos que tal vez si alguno tiene la oportunidad de jugarlos, pues nos gustaría conocerlos. Yo realmente, como es un episodio rápido y no quiero tampoco entrar en mucho detalle, pues los menciono, me parecen muy curiosos, ¿verdad? Son de, de, de 2016 a 2018. Y son dos aventuras prácticamente. En cinco episodios. Eh, tenemos, además de estos que, que, que ya mencioné, porque son cantidades increíbles, de, la, de o sea, cuánto usted no le puede sacar a Batman, ¿cierto? Eh, tenemos los juegos de basados en Batman Animated Series. Y de estos sí tengo la oportunidad de haber jugado algunos en, en, en Team Dude, ¿verdad? Ya todos sabemos a qué me refiero. Tenemos en 1993 Batman The Animated Series, The Adventures of Batman and Robin. Esto es de Konami, este lo, tuve la oportunidad de jugarlo. Super Nintendo, Batman Chaos y Gotham, Batman Gotham Racer. Batman Vengeance, The Rise of Zin y Batman Beyond Return of the Joker que este me parece que estaba para play y creo que lo jugué sí, creo que lo jugué no era tan chiva, pero lo jugué de hecho, Adventures of Batman and Robin es súper bueno es súper bueno tiene una dinámica súper interesante está para súper entonces si tienen la oportunidad de encontrarlo por ahí, no voy a decir cómo, lo pueden dar. Eh, era muy entretenido, era muy entretenido y, y se pasaba muy bien el rato. Hice sí, igual plataformas, así que en esta época eh, no había mucho, ¿verdad? No había mucho más que jugar en las plataformas. Ahora tenemos también juegos de Batman basados en el, cin en el universo cinematográfico de Tim Burton y Schumacher. Tenemos, eh, todos vamos a recordar el famoso Batman de Tim Burton, eh, Keaton, ¿verdad? Michael Keaton, el guasón de Jack Nicholson y todo este, eh, el, la famosa banda de sonora de Danny Elfman, que de hecho eh, se siguió manteniendo para Batman Animated Series. Y de estos personajes, de estas películas, tenemos otros otros videojuegos, por ejemplo, en 1989, Batman The Movie. En 1992, de Konami, Batman Returns. No sé si es este el que jugué. De hecho, lo voy a ir buscando mientras que menciono esto. En 1995, Batman Forever. Y en 1998, Batman y Robin. Que estos tienen que ver con eh, los... El, el, el Batman interpretado por George Clooney, ¿verdad? Sumamente, eh, digamos, lo risible, no quisiera decirlo, pero sí fue un Batman muy, que Muy criticado por todo, eh, digamos, el mismo. Y, y tenían buenos, buenos actores, recuerdo a Arnold Schwarzenegger, como el Doctor Frío, creo que en este salía el acertijo, que era Jim Carrey. Y salía Uma Thur Thurman como Hiedra eh, venenosa, ¿verdad? Eh, entonces, de ahí, realmente es un juego que, que, que no me parecía... Eh, una, un juego, no, una película con un muy buen reparto, pero que tal vez fue mal ejecutada, no lo sé. Yo no, no me considero una experta en películas. Pero al mismo tiempo se agarró un juego de estos, ¿verdad? Entonces ahí tenemos también la... la el, el, el cúmulo de juegos de Batman acerca de las películas de Batman porque son distintos verdad. incluso tenemos juegos del universo de Christopher Nolan pero estos eh, nada más los voy a mencionar por encima Batman Begins, The Dark Knight y Dark Knight Rises que son juegos de EA para digamos para, para estas películas pero que creo, yo no, no recuerdo haberlos escuchado no fueron tan famosos como estos otros. Y por supuesto, como los que voy a mencionar a continuación de Rocksteady, la saga de Arkham. De estos, si tengo el placer de haber jugado eh, um, Arkham Origins y el Arkham Asylum, son súper buenos, la verdad. En este tenemos un juego de aventuras que recuerdo que no era... Eh, tenía su dinámica, incluso a mí yo, yo creo, yo traté de, de sacarle todos los trofeos, como se llaman, ¿verdad? Este um, traté de, de platinarlos como dirían también pero tenemos eh, Arkham Origins Arca, Arkham Asylum, Arkham City Arkham Knight, este ya cierra toda la, la, este, esta saga de videojuegos sumamente entretenida eh, Recuerdo que uno iba descubriendo cosas dentro de Asylum, digamos, y usted iba conociendo más, eh, por ejemplo, de Man Bat, ¿verdad? Que es como un murciélago hombre, ¿no? Como Batman, que es, ¿verdad? Que es el personaje que todos conocemos. Y ha entrado un poco como en algunos otros personajes que, que me llamaban la atención. Por ejemplo, hay como un Batman metálico, que es como una versión más grave, más seria y violenta que Batman. Eh, y hay distintos personajes que el mismo Arkham Asylum, conforme usted va descubriendo cosas, nos va mostrando. Y se pelea con los enemigos clásicos de Batman, Killer Croc, eh, bueno, Joker, mmm, todos estos, ¿verdad? Y, y nos. Y es muy interesante, ¿verdad? Está la baticueva cerca del Asylum y. y es sumamente interesante, la verdad. Tienen que jugar Arkham, Arkham, los juegos de Arkham. Yo sé que son muy famosos y, y tienen la oportunidad también de conocer un universo más grande. Ya para ir terminando el breve recorrido, perdón si los estoy aburriendo, pero bueno, es lo que hay. Cre sé que no los va a aburrir cuando yo les diga que los que vienen son los Batman en el universo de Netherrealm. Y esto me refiere específicamente a los juegos de Injustice que también se vieron iniciados por Mortal Kombat versus DC Universe. Fue tan impactante, el, el digamos, este tema Injustice, ¿verdad? Que se creó el cómic a partir de esta de saga de videojuegos. Y sabemos que en el primer Injustice, eh, la, la trama es que prácticamente Superman ve como... Lois Lane muere, aunque creo que fue él, ahorita no recuerdo muy bien, creo que fue él quien la mata, pero Guasón hizo algo, le tiró como una de sus químicos y, y la vio como un Guasón, entonces él la mata, y entonces él se enoja, mata al Guasón, Batman lo trata de detener, pero no puede, entonces implanta como un toque de queda súper estricto y empieza incluso a matar a algunos de los superhéroes de la Liga de la Justicia si se le oponen a su mandato de terror y opresión entonces batman eh, superman se vuelve algo así como un dictador y batman escapa y se va a otra realidad donde no ha sucedido esto los detiene y empieza todo un gran esfuerzo por evitar que eh, por tratar de rescatar al batman de o, o de oponerse de llevarse el superman de esta otra realidad para la para donde han sucedido todas estas cosas y tratar de detenerlo en Injustice 2 sucede eh, algo similar, eh, realmente no, no aquí dice que se pone el protector de, de Ciudad Gótica, liberar a, en una coyuntura, en una decisión difícil, liberar a Superman o enfrentarse bajo su cuenta y riesgo a una amenaza como nunca antes se había sido vista. Entonces tenemos Injustice 2, la verdad lo vi muy por encima, pero Dave, obviamente hay un salto gráfico Injustice 1 a mí me gustaba mucho porque cada vez que usted se enfrentaba con, 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 con alguien se decían cosas, ¿verdad? Como que se tilteaban un toque, se basureaban un toque. Y eso también se ve un poco en, en Mortal Kombat, ¿verdad? Y se ve un poco en, en Injustice 2, ¿verdad? Y, y simplemente, eh, no sé, los gráficos, obviamente hay una mejora sustancial. Sin embargo... Eh, las fatalities no son tan buenas, creo yo obviamente todos esperamos que sean fatalities sumamente violentas si tuviéramos que contraponerlas a Mortal Kombat pero, bueno, es lo que hay así que ya hicimos un breve recorrido ya, ya hablamos un poco espero, tal vez ustedes quieran comentar qué juegos de superhéroes les llaman la atención qué juegos de Batman han jugado de todos estos Tal vez me equivoqué en alguno, quieran corregir. No sé, estamos aquí compartiendo todos en este micro episodio que está a punto de terminar. Y por supuesto, no podemos terminar sin antes hacer un saludo a los patronos. Bueno, gracias. Primero que todo, gracias a todos los que han llegado hasta este momento sin volverse locos. Siento que mi voz los puede cansar, perdón, yo sé. No, tal vez no suena tan claro el episodio, sorry. Pero gracias por seguir escuchando Frecuencia 8 Bits. Gracias, de verdad, les agradezco muchísimo. Ah, les agradezco a los patrons específicamente, Bigger Older Master Dude, eh, Caleb Dude, Jordan Dude Broman, Gabo Seckers, Mr. Chronox y Mana. Estos, estos seis amigos que están aportando mes a mes y razón por la cual seguimos poniéndole a veces aunque no estemos 100% pues aquí estamos dándole, subiendo noticias, haciendo investigación, bueno, investigación hace Franklin Chan, cuidado vos, pero no sé, simplemente disfrutando y tratando de llevar la experiencia de Frecuencia 8 semana a semana, así que gracias a los Patreons nos pueden contactar por frecuencia en el Facebook Frecuencia 8 en el número Bits, Twitter, Instagram y Twitch en arroba @f8bits. Y también Podbean, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Pandora y Apple Music. En estos canales nos pueden encontrar, así que agradecemos montones, de verdad, de este rato que ustedes han podido pasar con nosotros o conmigo, más específicamente sabemos que el Dude no pudo estar el día de hoy y estaremos semana a semana llevándoles a ustedes contenido que encontramos no solo en redes sino que compartimos también desde nuestra experiencia desde nuestras historias y deseamosle al dude también un feliz viaje, creo que en próximas semanas se estará yéndose a otro país a tocar con Pongsonia, su grupo así que dude ¿cómo te sentiste el día de hoy? muy bien dude Gracias por preguntar y gracias a todos por escucharnos. Esto fue Frecuencia 8 Bits y nos oímos la próxima semana. ¡Tru, tru, tru!